0: tetrisradio.com
1: <tose> <tose>
2: Bienvenidos a otro programa. Liv bich. A otro programa. Soy Prehil. Bienvenidos a otro programa de ABACAB. ABACABB. Este truco semanal que, que le ponemos acá a tetrisradio.com. Pero antes de venderte todo el humo que tengo acá en esta botellita, voy a saludar a mi amigo de la Colimba, Gonzalo
0: Sí. Eh, Cypress Hill, eh, Limbiskit y la Colimba ya denota eh, la antigüedad que tenemos. Pero claro. eh, le mandamos un saludo a, la, a los jóvenes que seguramente nos estén escuchando y a la persona de nuestra edad, mm. porque esto es acá el recreo de fichines en tetrisradio.com donde te vamos a hablar de un montón de cosas, eh, sobre todo de hoy. Pero antes que continúe la pirorata que estoy diciendo... Ajá. Eh, Déjame eh, recordarle a la gente Que tenemos redes sociales Que es tan simple como poner eh, Abacap vivo en el buscador Tanto de Facebook como de Instagram sí. Y ahí eh, le ponen me gusta Nos sigan Y ahí van a encontrar un montón de información Que semana a semana vamos a ir poniendo
2: Y unos Unos
0: GIF Y unos memes
2: Oh, no te puedo explicar. Estaba pensando en que cualquier... Una persona como mi vecinito que vive acá al lado, tiene 11 años creo, eh, si hubiera escuchado estos primeros 5 minutos de promo no entendía nada. Ninguna palabra. Sí, espera, no,
0: no. No, y, y, y espera esperá porque falta una más para los Entenigals
2: Ajá.
0: Eh, estamos poniendo unos gifs para alquilar balcones. Claro.
2: Estás jugando. Está jugando Fortnite y directamente es, es como que no nos registra, como si fuéramos ruido blanco. Si se da cuenta que somos personas hablando.
0: No, seguramente dice eh, escucha esto, estas, estas chanzas, y se quepa paparulo.
2: Sí, sí, sobre todo eso. Eh, vamos a cortar con esta pavada. Y, y vamos a tratar de vender lo que tenemos. Prometimos en las redes sociales esta semana que volvían los juegos de pelea. Nos estamos conteniendo de una manera. Sí. O sea, que hagamos un programa sí y un programa no con juego de pelea ya es un mérito. Pero sí. la memoria me puede fallar porque soy un anciano. Pero creo que hicimos dos programas sin juego de pelea. ¿Es posible que hayamos hecho dos programas sin juego de pelea? Eh, no,
0: más no, o menos. No hay más o menos. Estuvo ahí, hubo algunos eh, indicios de juego de pelea, claro. pero... Si no, no es hoy, la semana que viene, porque si no ya nos te estamos rascando eh, con, este, con personas que necesita de juego de pelea, sí, sí. así que seguramente.
2: Sí, sí, la radio es un servicio. También tenemos pinballs, que prometimos la semana que pasada, nos entraron, esta semana van a entrar. Y eh, tenemos también alguna, alguna cosa extra, además de las noticias y los juegos gratis y todas esas cosas que tenemos todas las semanas acá en... A A C Y al final del programa un anuncio Mejor dicho una venta De lo que sí. va a haber el programa que viene Que tenemos ahí una, una joya escondida De las que no, no solemos hacer Sobre todo en época de pandemia Que es mucho más complicado eh, Pero bueno vamos a, vamos a vender un poco de, de expectativa Para la semana que viene ¿Te parece arrancar así de, de, de emocionados Como estamos este programa con un poco de música y volvemos este, a tirar toda la ata
0: manda cachengue
1: Your party before venturing forth. You must gather your party before venturing forth. You must gather your party before venturing forth. You must gather your party before venturing. <sighs>
2: Estamos de vuelta en Abacab, el programa de Videogames Games de TetrisRadio.com, sí. donde eh, hablamos de, de pelota paleta. Gonzalo, sí. tenemos noticias, tenemos juegos gratis, tenemos algunas cosas interesantes entre los juegos gratis para variar esta semana. Sí. Eh, así sí, que... sí,
0: tenemos un montón de cosas ¿Querés empezar vos por los juegos gratis?
2: Empiezo por Indie Gala Que está, esta semana regaló varias cosas Todavía están disponibles No, no, no es que te las perdiste Si vas a eh, Freebies.indiegala.com Vas a poder encontrar los últimos agregados para para
0: A ver si hago futurología uh. En alguno de los eh, Freebies ¿Hay un juego erótico de anime?
2: Sí hay <risa> <risa> No es de los nuevos agregados a semana. <risa> <risa> ¡Qué raro! Es de los que todavía están gratis, sí. Pero no vayas a bajar ese, si sos menor de edad. Simplemente nah. baja los, los que yo te voy a recomendar. <risa> van agregando durante la semana también. No es que, no es que los agregan todos un día. Eh, y después como que se van desfasando. Algunos van desapareciendo. El primero es Dead Hungry Diner. Es un lindo, lindo juego donde sos el manager básicamente de un restaurante de monstruos. Entonces... Vienen los monstruos, te piden comida. Es como esos juegos que tenés que atender a tus... A, un juego de estrategia, básicamente, que tenés que atender a tus clientes. Pero claro, eh, de repente están en una mesa comiendo a dos vampiros. Y cuando se vienen los hombres lobos y los pones en la mesa de al lado, se arma el cachengue. Así que <risa> <risa> tenés que lidiar no solamente con darles de comer a los zombies y a los hombres lobos y a las momias. Sino también con sus peleas. Con sus hechizos, los combos y todo. Un, un tema estratégico. Es un juego de estrategia eh, bastante desquiciado y divertido. Otro de estos juegos que hay es un puzzle, un puzzle de, de conectar tres, básicamente, ¿no? El, el típico columns, eh, ese tipo de juegos, claro. pero con una temática se llama Secrets of Magic, The Book of Spells, eh, una temática de brujas y, 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 y magia, y está, tiene un arte un arte muy de libro para chicos, así que súper lindo para... Eh, bueno, si te gustan los puzzles desde ya, pero además si tenés un, un chico chico que, que le gusta toda esta este, esta estética Va como re piña para, para hipnotizar a un niño un par de horas y que piense un poco jugando unos puzzles Está super, ¿Cómo se llama? Se llama Secrets of Magic, The, Books, The Book of Spells El nombre más genérico del mundo <risa> Googlea eso y te vas a encontrar con 6 películas, 7 historietas, 12 libros, una banda y el juego sí. eh, Y el último se llama Camp Sunshine y es un juego de terror pero con estética 16 bits Así que está muy interesante, es un, un juego de terror así de exploración onda, Casi open world digamos en todo lo que es este campamento de verano eh, y eh, tenés gráficos 16 bits que te permiten eh, moverte onda Smash TV, pero con una iluminación y unos efectos de luz más modernos eh, y, y que lo hace mucho más este, atractivo y le, met, le metes a ese clima que querés de, de un juego de terror. Es así muy sangriento y muy muy loco, muy, muy terrorífico para el día de hoy que estamos transmitiendo, que es el día en que es el Día de la Democracia. Es el día de que Astor cumple 7 meses y también es Halloween, de paso.
0: Eh, claro, bebé.
2: Todo junto. Este... Así en
0: un combo no sigo.
2: <ríe> sí, sí. Y eh, después tenemos los, los freebies de, de Epic Games, que no son moco de pavo como dice la juventud ahora.
0: No van a cancelar, ¿eh? Sí. Eh, lo, nos cancelan.
2: Tenemos el juego de Blair Witch. El otro día estaban viendo. El otro día, Steffi la, la introdujo a Guadalupe en, en Blair Witch. Y, y la, la vieron. Igual hicieron trampa. No le dio miedo. Y yo las escuchaba, tipo, gritar, parar la película. Todas las luces prendidas. Eh, jugar con el celular mientras la miraban. Digo, ah, así, así no. Así, así nada me da miedo. Claro. claro. Eh, mirala bien. O Se apaga la luz. viste Cerra la puerta. No hable boludeces. Eh, el juego de Blair Witch Y el juego remaster de Los Cazafantasmas. Es muy lindo, es de otra época, es un remaster de la época, digamos, PlayStation 3. La cualidad que tiene es que es un remaster de un juego de PlayStation 2, de otra época, que era. Eh, los personajes eran caricaturas, ¿sí? Tiene los personajes originales de, de los cazafantasmas Fantasmas y todo, pero era todo en. Eh, gráficamente era caricatura, ¿sí? Era todo caricatura. En el remaster, por alguna razón, decidieron hacerlo realista. Este, no sé si era más fácil o, o, o tuvieron plata para hacerlo Entonces es como el mismo juego Pero no es el mismo juego Tiene una estética diferente
0: y No, por... pero para eh, Este es el remaster de eh, hace Del que salió hace siete años Para Playstation 3 claro, pero, cuál es el pero ese de... es una remake
2: del, 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 De Playstation 2
0: Claro, claro este. el, el viejo, digamos
2: Claro y por alguna razón decidieron hacer eso, ¿no? Cuando lo remasterizaron, de, de, de cambiar la estética. Eh, lo vi, empecé a correr, y la verdad que no, no se mataron haciendo una remake HD muy loca. Sigue pareciendo un juego de PlayStation 3, vamos a ser sinceros. Eh, como, las, como las remakes de Play 4, ¿viste? De Uncharted. Son, son juegos de PlayStation 3, básicamente, con mejor iluminación. Eh, y creo que el juego de PlayStation 2 tiene algunos jefes medio únicos. Porque obviamente también tiene un tono más de humor. Por el tema de la estética Este, entre comillas, es un poquito más serio Pero es básicamente el mismo juego eh, No quiere decir que sea sí, malo, es un, es un buen juego igual
0: yo, yo lo jugué La verdad que es súper divertido sí, 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 sí. Yo jugué el de PC, no de Play 2 Y, mm. y eh, Está bastante interesante Si sí, ahora en el 2020 Se notan poco las costuras sí. De un juego que ya Tiene sus años Pero no deja de ser eh, divertido Y aparte eh, con la particularidad eh, que tiene el guión de eh, Harold Ramis y, y Dan Aykroyd. Sí. Estuvieron en el guión, porque esto antes iba a ser una película. Es una historia muy larga, pero el juego está... está la verdad es que a mí me gustó sí. cuando lo jugué. Sí,
2: sí, yo jugué el de Play 2 en su momento, que me acuerdo patente, eh, fue uno de los juegos cuando, en un momento mi hermano se compró su, su Play 2. <risa> Quería tener su Play 2. <risa> No sé. tenemos dos Play 2 en mi casa y uno de los primeros juegos que se compró fue fue casa Fantasmas, lo jugué en su momento y de hecho debo tener eh, eh, bueno, de hecho, la PlayStation 2 que tengo acá en casa es la que se compró mi hermano en ese momento y también tengo el jueguito, pero es un buen juego. El tema es, es, es tiene una historia muy, muy rara y muy interesante, sí, sobre todo si te gustan Los Casa Fantasmas de verdad, es como no, no es el, el, la clásica historia de oh, un juego de mierda de una película, ¿viste? Es como...
0: No, no, para nada, ¿eh? eso es lo que iba a rescatar, que no, no es así. Sí. No es el juego de Wolverine, por ejemplo. El que salió para PlayStation sí. 2, PlayStation 3. Boludo. El, eh, el, de... más, más
2: el juego del cuervo de PlayStation 1. Dios mío.
0: Oh, no, era terrible. Hijos de perra. Hijos de perra. Así
2: con el puño en alto, hijos de perra. ¿Por qué? <risa> Pero bueno, antes de que vayas a con las noticias, porque sé que... Es importante dar las noticias hoy Vamos a mandarle un saludo grande A Guadalupe que está con Sol No está eh, en su lugar normal De vida, sino que está, está de joda No vamos a decir dónde para que no vaya El presidente a buscarla Y está con Sol Escuchando este programa Que seguro les interesa un montón Porque hablamos todo el tiempo de Minecraft
0: Claro Y de, de Free Fire
2: Sí Y de One Direction
0: <risas> y de BTW, eh, ¿qué es un auto? Eh, Es una banda coreana, es lo que se viene, Ido.
2: Corea es lo que se viene. Sí. super potente.
0: Eh, sí, sí. Eh, igual calculo que lo que para mí es nuevo ya pasó hace 5 años, así que no, tampoco me, me lo tomes tan, eh, eh, tan este, serio. Bueno, eh, si querés, eh, bueno, antes de mandarle un, de seguir las noticias Le mandamos un saludo a Wada y a la amiga Y arrancamos entonces con las noticias Y la primera noticia nos viene del lado de Microsoft Que se, se carga a sí mismo, se, se hace chistes a sí mismo eh, ¿Viste el eh, por, eh, los gordos como nosotros? Que hacemos chistes de nuestro peso por, por el hecho de, de que si me van a cargar a alguien, que me cargue yo mismo. Claro. Eh, en este caso, eh, Xbox eh, se carga a sí mismo por parte de Microsoft porque eh, hacen una heladera con forma de Xbox.
2: <risa> Pero es un chiste re caro igual.
0: Además... <risa> Eh, hicieron, no, además hicieron varias no están a la venta mm. sino que la van a sortear eh, por Twitter, si no me equivoco
2: una, decime que es una mini, una mini heladera para tener ahí al lado de la compu no,
0: no, no oh. es una heladera de dos metros claro eh, así que bueno este, gracioso este, el, el, don Microsoft pero, este, él se hace sus propios chistes y le gana, y le hace un fuck you a, a Sony. Sí. Que todavía está buscando la forma de, de ponerla en horizontal la PlayStation 5. Eh, vamos a, a... De la mano de... Eh, ¿Vos te acordás de Cliff Bleszinski, que es el creador, nada más ni nada menos, que del eh, Gears of War? Ajá. Ese, ese producto que no se parece a nada a Warhammer 40 no, no, no. Bueno,
2: Space Marine se copió de Gears of War.
0: Sí, sí, sí. viajó en el tiempo y se copió de Gears of War. Sí. En este caso, eh, Cliff, eh, este, nuestro amigo Cliff, había sacado dos juegos, eh, digamos, de, de, online de, de multiplayer. Que eh, no calentaron ni a una estufa. Así uh -huh. que, eh, bueno, se dijo en un momento: bueno, ya los videojuegos no son para mí, me retiro a mis campos en Arizona y, y bueno, y vivo de la naturaleza. Este aquí, que eh, tras el éxito de Fall Guy, el amigo Cliff eh, amenaza con volver. Dice: ah, están funcionando la onda y, y yo creo que No entiende que en realidad claro. Lo que cuenta es el juego ¿no? Claro, lo que no funciona son los tuyos <risa> no los. Yo no lo quería decir tan duro claro.
2: Cliff, sentate claro. Tenemos que hablar
0: Claro eh, Pará, tranquilo, tranquilo Cliff, vení, vení. Yo no quiero no, no quiero que levantes la voz Pero no estarían funcionando Tus últimos videojuegos no, 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 va a funcionar igual que Among Us y Fall Guys. No, quiero ser
3: Bueno,
0: y ahí se arma una, una escena terrible en la cual Cliff se embola y, y bueno, eh, pasa lo inevitable, ¿no? Que haga un videojuego más. Está bien.
2: Capaz Pero que me bueno,
0: sorprende. ¿tú? Si tiene plata, que haga lo que quiera. Uh -huh. eh, vamos con. Seguimos con Microsoft. Eh, con un. Un juego que me parece si no saliera la, la nueva serie de Xbox creo sí. que no no sale este juego ¿Qué? más problemas para más problemas para Halo Infinite su director abandona el proyecto ya ha hinchado las bolas dice no esto ya está uh. ya me colmo la paciencia Toma. No, no, dije,
2: uh, como uh, ya. Sí, sí, sí. Lanzamiento eh, puro de consola nueva sin Halo, ¿eh?
0: Mira vos. Sí, 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 sí. Sí, sí, tiene un bardo. Incluso ya eh, la gente de Microsoft. Había pensado, bueno, este. Eh, llamamos a, a los originales, que son los de Sinubuki kiongo y Bungie. Sí. No, están
2: ocupadísimos. Están, así, están haciendo su clon de Halo hace mil años Están ahí con Destiny No, no la ropa lo weá.
0: Sí, igual si le pones a alguna moneda Vuelven, ¿eh? Mm. eh yo igual creo que es, eh, es un tema de 03 eh, Industry Que es el, la sí. casa que lo saca Que lo está haciendo Y es como que Tu señora diga Mira eh, Arreglar la heladera te está costando ¿Querés que llame a mi ex? Uh que sí eh, sabe arreglar la heladera Bueno, vos te molás sí. Un poco sí. Bueno, acá pasa lo mismo con, Lo, lo eh, único
2: con... que escuchaste es que no es un
0: inútil como no. vos <risa> Claro sí. Claro, más parecido me parece Y bueno, así que no Está medio, a medio a, a medio hacer eh, eh, Halloween infinite Pobre Perdona. Ma
2: Master Chief
0: Sí, para la hay gente que es fanática, pero bueno, qué sé yo. Son cosas que pasan. Eh, capaz que eh, sale dentro de 20 años como eh, Cyberpunk. Claro. Que ya tenemos una, un nuevo retraso. Está bien. Es una joda más grande que una casa.
2: Yo le banco pero, lo que sea. ¿Qué? Le banco lo que sea.
0: Pero eh, igual dice que llegará en eh, este año. Está bien. Así que se retrasa, no sé, una, un par de semanas, no sé Minutos Sí, sí, pero yo me... Este juego desde cuándo data, más o menos
2: sí,
0: no este? sé, 2002 do <risa> Más <risa> o menos Pero posta igual, 2012 Seguro que pasaron el trailer ese Que estaba zarpado, pero... Sí,
2: fue hace como 3, 4 años, ¿eh? sí este, No, más más Sí, probablemente entonces
0: Sí, 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 eh, mucho más Y bueno, qué sé yo Una raya más al tigre No pasa nada eh,
2: a ver, 2013 fue el primer final, 2013 ese, ese trailer de 2 minutos 21 segundos Maravilloso Con la chica con las Las espadas saliendo de sus brazos Sacadas directamente Directamente de un dibujo Del manual original de Cyberpunk 2019 Ah, sí Es un dibujo de Paolo Parente Un dibujante italiano Que ahora es millonario Y tiene hasta líneas de juguetes Pero en ese momento era un pendejito Que dibujaba y y, y, y le pagaron por 6 pesos por hacer un dibujo, para hacer varios dibujos en los manuales originales de Cyberpunk y claro. la chica la chica arrodillada con las eh, con las hojas, las ciberespadas saliendo de sus antebrazos son, son un dibujo viejísimo, o sea, estamos hablando de un juego que salió en finales de los 80, este.
0: el original de Cyberpunk.
2: Sí, sí, o sea, pues ten en cuenta eso, ese tráiler la elección de esa mina, la elección de esa estética, eh, pegó tan profundo, no tanto en el gamer. Por más que el gamer sabía que esperar y todavía no había salido Witcher 3. Eh, pero pegó mucho también en, en la gente que sabía lo que era Cyberpunk.
0: Porque claro, el fue claro. derecho al corazón. Claro. Este. Y a los bolsillos, dijo.
2: Eh, sí, todavía no, no lo compré, pero ya, ya, ya vamos a llegar.
0: Yeah, teníamos la oportunidad eh, en la E3 pasada, del año pasado sí. que estaba mm, recontra barato en, en no, bueno, recontra barato no este, estaba barato en GOG y bueno, y ahí después empezó a subir y el dólar fue otro
2: hagan eso, hagan eso Halo eh, Serie X, listo <risa> cuando lo terminemos <risa> está bien
0: no jodan ah. Bueno, pasando de página, este, vamos eh, a la casa de Netflix y anuncia eh, por sorpresa que está preparando una serie live action de Assassin's Creed. Uh -huh. Y la gente dijo: Me.
2: llegó una película, ¿no? De
0: eso. Sí. No me acuerdo nada. No, yo tampoco. Pero nada. no. no. Sí, no, la verdad que no, a mí... No sé
2: en qué época estaba, estaba basada, o si estaba basada en una sola época, no me acuerdo. En varias épocas. Ah, no,
0: en una sola época, perdón. Ah, no sé. Eh, pero igual, este, qué sé yo... Este, ya con esto, eh, hace un... Como si fuera... Eh, eh, se convierte en una especie de nicho para las adaptaciones de los videojuegos, porque Netflix también tiene Castlevania tiene la serie que vos eh, recomendaste el otro día que... Eh, ¡Ay, no me sale el nombre! Dragon's Dogma. Da Dragon's Dogma, ahí está. Uh -huh. este, también eh, tiene la serie de Resident Evil. Sí. Eh, uh -huh. Que estuvo este, mostrando algunas imágenes uh -huh. y se ve que le pusieron un poco más de calidad y dinero que otras seres que, que, que están en la plataforma como por ejemplo eh, Ghost in the Shell no la he vi visto todavía que, nadie, que me,
2: tiene, nadie, nadie me está recomendando que la vea pero...
0: claro <risa> sí, este. tiene digamos es como... Tienen como el programa para hacerlo básico. Y sí. no está mal, pero se nota cuando un producto le falta un poco de, de, de golpe de horno. Qué pena.
2: Igual Ghost in the es medio obligatorio, hay que ver todo. Así que hasta la película con Scarlett Johansson vi, así que va a haber que ver eso.
0: Sí, 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 sí. sí. Eh, igual que horrible que era. Eh, hicieron como si fuera una remake de Los Caballeros del Zodiaco.
2: No vi la, la 3D.
0: Oh, rarísima. Lo es que rarísima.
2: sí Relacionado a esto. Eh, lo que sí vi fue. Eh, un ratito. Porque bebé de seis meses. Eh, hay como una miniserie de Transformers. Que está animada sí. en 3D. Pero con la estética de los dibujos de los 80. Esa está buena. El rato que vi fue onda. ¡Wow! Y después, bueno. Eh, quise arcar a un niño, pero cuando pueda seguir viéndola, por ahí la recomendamos o no, bueno, vos claramente sí eh, porque esa está, es una es una gran idea y, y tenía una calidad o sea, no, no fueron derecho al oh, miren, son los de los 80 y hicieron, viste, boludeces y no, empezó una historia como re heavy metal de anime así.
0: sí, sí, papá. sí, 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 ese, sí es como decís vos sí sí, 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 así que
2: bueno esa pero tengo que terminar de verla esa, correctamente
0: Claro. Bueno, eh, eh, Assassin's Creed este, no tiene fecha, pero eh, Resident Evil eh, sí es para el año que viene. Ya este año no creo que salga. Ah. Así que por ahí viste cómo son los productos de Netflix. De un día para el otro te dicen, mani, eh, la semana que viene sale. Uh, ¿Qué? avisa <risa> ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Te lo vas a perder? Avisad. <risa> Eh, pasamos de página, Mark Wolver se deja ver con el bigote que llevará en la película de Uncharted para interpretar a Solly. Dios mío La verdad le es queda medio hijo facho.
2: ¿Viste? ¿Viste <risa> ¿Ah, eso? ¿Lo viste no, no lo vi, no lo vi, pero eh, sí, me lo imagino. Mark Wolver sin bigote ya me queda facho. Pero, ¿viste cuando alguien hace algo a propósito? Y, y el, después el que reinterpreta no lo entiende. A veces pasa, eh, los de Uncharted hicieron a, a, a Sally como, como un Ash viejo, o sea, como, como un Bruce Campbell. Sí. Es Bruce Campbell, ¿ok? Sí. Es el mismo personaje que Bruce Campbell hacía eh, Bear Notice, pero viejo y copado. Es Bruce Campbell, las mismas camisas, es Bruce Campbell. Sí. Tenían que ponerle un bigote a Mark Wolver cuando podían tranquilamente ponerle un bigote a, a, a Bruce Campbell, que ya tiene el pelo blanco, pobre. ¿Por qué, ¿Por qué no entienden cuando ya hay una inspiración? ¿Entendés? ¿Por qué no la, no la seguí, no seguís la corriente?
0: Yo no entiendo, sí, Mark Volver
2: son... vende más que, Mike, que Bruce Campbell, yo lo entiendo.
0: Pero Bruce, Bruce Campbell es Bruce Campbell.
2: Obvio, sobre todo los que vamos a ver una serie de Enchartes,
0: dale. Sí, por eso. <risas> Así que dice la noticia Mark Volver, quien va a dar vida a Sally mostró en su Instagram este, este peculiar bigote para interpretar a ese personaje de Uncharted. Así que el, el que lo quiera ver está en el Instagram de Mark Wahlberg, que eh, la verdad no sé cuál es, pero eh, buscá a Mark Wahlberg, seguramente te aparecerá un viejo con bigote medio facho, y es él. De hecho,
2: chabón, eh, creo que Colin Farrell hubiera sido mejor Sally, solamente porque Colin Farrell ha hecho de personajes así medio eh, de, 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 de canchero, viste, sin sin cagar a piñas a nadie. Eh, sí. De hecho, muchas veces el, el actor de voz de Sally me hacía acordar eh, a, este, a, a Cos, además de que era básicamente Bruce Campbell, me hacía acordar a Colin Farrell. No me imaginaba nunca eh, a Mark y Mark. jamás. Jamás.
0: <risa> Muy loco. Es un estigma que no se va a poder sacar, este, Mark Wahlberg, con Mark, y Mark.
2: <risa> Es un calzoncillo que no se va a poder sacar.
0: <risa> bueno, pasando de página y dejando a Mark Wahlberg, este, vamos con mmm, la empresa de Taito, que este. A ver, esta noticia no se va a destacar porque hizo un juego nuevo. Porque, pero por lo simpático. Porque la web de Taito actualiza su página de error 404 para poder jugar gratis al mítico Space Invaders. Y eso, la verdad, este, no nadie lo apuraba con eso, nadie se lo pidió y lo hizo de onda, de canchero. Así que este, me parece que está bien. Eh, eh, eso está bien.
2: Eh, cuando hacen algo bien no los reconocen, Nos acá los reconocen.
0: Claro, así, eh, eh, rompo una. Un, ¿Cómo se dice? Rompo una flecha, no, rompo una lanza sí. a favor de este Tito. <risa> dice que no es la primera vez que se recurre a algo simpático para quitarle este. este o, o, o eh, ponerle una floritura a ese mítico error de eh, cuando no te funciona internet o cuando tipeas algo loco o directamente la página no está disponible entonces Taito eh, que es ni lerdo ni perezoso dijo vamos a hacer algo sí. y te hizo un Space Invaders eh, con eh, los, los bichitos este, forman el 404 y está la, la, la el tanquecito abajo como para eh, para que puedas eh, eliminarla es, eh, Inclusive funciona mucho mejor Que el dinosaurio De Google Por último Y vamos a La gente que por ahí tiene Alguna moneda para gastar Y es que La venta de Halloween de Steam Ya comenzó, ya comenzó en Epic Ya comenzó en GOG, pero sí. En Steam eh, este, Tiene los precios diferenciados Claro esa es la ventaja. Esa es la ventaja. Ojo, Epic también. Y eh, GeoGeno. no. Pero Epic sí. Pero este. Es un, Se nota mucho más la diferencia. Eh, de los precios. Eh, también salió un script para eh, Chrome. Y para eh, Firefox. Que lo que te hace es eh, calcularte el precio real con los impuestos que puso el gobierno así tenés eh, así sabes a quién putear no, no y, y aparte cuánto te va a llegar en la tarjeta así claro, que... sí, sí pero tenés este, un, un montón de cosas interesantes eh, el carrión está a 200 pesos, que ya hemos dicho y hemos recomendado en este programa eh, bueno, el Alien Insulation ya lo tenías barato del el otro día de SEGA. Eh, esta vez está a 109. Tenés un montón, un montonazo. Que el, el anterior recién nivel el de la casa y los y la, y la familia rara. Eh, lo tenés a 174 pesos. Tenés realmente un, un montón de, de, de juegos. Como para este relativamente nuevos vamos a decir, con buenos gráficos que este, lo podés este, comprar y si no lo querés bajar, lo, lo compras y ya lo tenés en, en tu cuenta para, para jugar y darlo vuelta
3: perfecto
0: hasta aquí las eh, noticias de Avacab. este si quieren enviarnos alguna noticia o alguna cosa eh, lo pueden hacer en nuestras eh, redes sociales Acá vivo tanto en Facebook como en Instagram Y, y ahí vamos, Obviamente nos siguen Y ahí tenemos un vínculo Cuasi directo con ustedes Sí señor
2: Y vamos a escuchar una, una cancioncita Que le vamos a mandar con un beso A Mati que nos manda un mensaje Diciendo que Puede escucharnos mejor ahora Porque cambió el horario allá en Europa Y está sí. a la hora que empezamos Está eh, más sobrio
0: Ah, bueno. <risa> Para escuchar, bueno ¿vale? le, ver, le mandamos sí. un besito. Sí, sí. La primera
2: parte, por lo menos, más, más sobrio. Ya después la segunda ya no depende de nosotros, chicos. Claro.
3: claro.
2: Esto es Aba, Kaba y es como un código de fichile de pelea. Entonces vamos a la de juego de pelea. Es así de Eso. simple. Es así de simple. Le mandamos un beso grande eh, a Fer, que no sé si nos está escuchando, pero está haciendo un fuego que está por prender todo. Florida Oeste eh, se, va hey. se va a convertir en, 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 en el monte destino de, de. de Mordor, básicamente, por lo que estoy viendo. Así que. iba a tirar un dragón a la parrilla, parece. Y también este, a Steffi que me subió unos palitos con coca. Que a esta hora. Y siempre le eh, Astor no puede estar gritando y está llorando. Chicos, tenemos juego de pelea. Ya hablamos, est estamos haciendo como un, un recorrido eh, de las últimas joyas de los juegos de pelea en 2D, que son a sí. principios de los 2000, ¿no? Después siguieron existiendo los juegos en pelea en 2D, pero los grandes, los gigantes. Se tranquilizaron, se retiraron, se calmaron, bajaron Sea lo que sea, eh, dejaron el paso a otras series que siguieron eh, vivas Obviamente no con el éxito que tuvieron estos dos grandes No vamos a negar que siguieron saliendo eh, hasta el día de hoy Bueno, ahora ya son en 3D, pero en el momento entre en la transición Siguieron saliendo juegos de eh, Guilty Gear o los juegos de Blast Blue todos los, juegos de, los, anime, los anime Fighters, por así decirlo ¿no? Todos esos juegos siguieron saliendo es, este, es conocido Otras series como Mortal Kombat Y etcétera salieron empezaron a salir Con el formato de, de juego en 3D eh, Y otros que siguieron saliendo a pesar de ser medio en capa caída eh, Tekken, Dead or Alive, ¿no? Virtua Fighter Siguieron saliendo Ahora remontaron bastante que yo Tekken con Tekken 7, Dead or Alive 6 eh, Empezaron a, a remontar bastante Pero la verdad es que todo volvió a iniciar con Street Fighter 4 el final del que hablamos son estos juegos que ya por ejemplo hablamos de Capcom vs SNK2 la, la joya de toda esta serie de juegos Hablamos de eh, Capcom Battle Coliseum El supercompilado de Capcom es, eh, Capcom ¿Sí? Generation, perdón El super compilado de Capcom El Neo Geo Battle Coliseum El compilado de Neo Geo Y nos quedan dos por hablar Nos queda el Capcom vs SNK1 que es el que dio pie a lo que terminó siendo el 2 que, A la joya que terminó siendo, siendo el 2 Y eh, el que vamos a hablar hoy que se llama SNK versus Capcom Chaos Tengamos en cuenta que estos, estas dos compañías Cuando hicieron estos crossovers Se permitieron hacer un par de juegos cada uno Capcom hizo la suya, la de siempre Voy a hacer un juego, voy a innovar Va a quedar medio colunque Pero después lo voy a tunear y va a ser algo bueno esa es la forma en que Capcom hace las cosas. ¿no? Eh, claro. SNK tenía otras ideas en su momento, entonces el primer verdadero crossover lo hizo eh, con un equipo que tenía trabajando en adaptaciones de muchos de sus juegos para la Neo Geo Pocket, consola propia de ellos que querían vender al mercado. Eh, que tiene cosas muy lindas. Hay algunos Kino Fighters de Neo Geo Pocket. Hay un Last Blade. Hay Samurai Shodan Hay cosas re lindas. Todos con personajes chibi. Y bien adaptado a una, a una portátil de dos botones. Pero no tuvieron mejor idea que el primer intento que hicieron ellos con los personajes de Capcom. De CNK vs. Capcom. Lo hicieron para la Neo Geo Pocket Color. Por lo tanto no vamos a hablar nunca en la vida de ese videojuego nosotros. Vamos a hablar de los. De los verdaderos arcades, ¿no? Y en el 2000... Eh, 3 o 4, no me acuerdo 2003, sí, 2003 y 2004 la versión de Xbox eh, se dignaron a ser un verdadero arcade de eh, SNK vs Capcom, lo nombraron SBC Chaos tiene algunas sí. particularidades tiene razones por las cuales vale la pena jugarlo hoy y te voy a decir cómo y también tiene obviamente muchas razones por las cuales es un juego que nos olvidamos la mayoría que existe y, y ya no se juega en ningún lado, es la, es la sí. verdad. Eh, lo que hicieron básicamente fue... Eh, adaptaron el, el motor de Kino Fighter 3. que eh, Kino Fighter 3. Kino Fighter eh, 2003. Que estaban eh, haciendo en ese momento. ¿no? Estaban desarrollando conjuntamente. Le metieron todos los personajes de que, que quisieron. ¿no? Los que eligieron. De SNK. De Kino Fighter 2002. Y algunos de este otro juego del que ya hablamos. ¿no? El Neo Geo Battle Coliseum. Algunos. Personajes muy especiales, muy muy especiales Que desarrollaron para ese juego El marciano de Metal Slug eh, La Atena, de la versión del juego Atena ¿No? Atena Samilla de, de King of Fighters ¿no? Metieron todo eso, le dieron un lavadito de cara Muy sutil A los personajes de SNK, hay, hay que ser honesto eh, Pero les dieron nuevas frames de animación y Algunos eh, nuevos efectos Y cosas interesantes Y después está Lo más impresionante de este juego Por lejísimos que son los personajes de Capcom.
0: Sí. Se
2: deliraron eh, con el estilo de SNK. Se deliraron con unas versiones de los personajes de Capcom que no tienen parangón. Y de hecho algunos eh, personajes olvidados por Capcom o con poco amor. Estos chabones les demostraron que, que les podés poner onda y los podés, este, podés turnear y los podés hacer lindos. Si tenés una razón para jugar este juego solamente es para eso Para, para eh, bootearlo, jugar el arcade y, y, y mirar lo que son los personajes de Capcom Porque son una interpretación eh, única y bellísima de, de los personajes de Capcom Hechos por, por la gente de SNK Suscribo El juego en sí es un juego uno contra uno No es un juego tipo Kino Fighters No es tres contra tres No puedes elegir uno, dos o tres personajes como el Capcom versus SNK Para nada, es uno contra uno bien clásico el sistema es una barra de poder con tres niveles, muy similar a la de Kino Fighter 2002. La de Kino Fighter 2002 tiene cinco niveles, pero en sí es una, una barra de poder que se llena eh, recibiendo daño y haciendo daño y eh, te permite hacer ataques especiales. Tienen un ataque especial muy a los kino Fighters que se puede hacer cuando te queda ¿viste? el 25% de vida o menos. Un ataque que se llama Exceed, que tiene siempre eh, propiedades locas. Todo el juego tiene propiedades locas. Todo el juego tiene. A pesar de las cosas que se quedaron en el horno, que no, no, llegaron, a, no llegaron a terminar de cocinarse, tiene otras muy interesantes. Eh, después tiene algunos sistemas, ¿viste? Gar Cancel y, y, y Roll Cancel. ¿sí? Algunas cositas así sacadas de, de, de juegos de SNK, como para tener un poco de variedad en el sistema. ¿Por qué? Porque no tenía. No te permitía elegir. Estábamos en una época en que los juegos te permitían elegir un sistema de combate, ¿sí? Los Kino Fighters. Eh, de, la, de la generación del 98 te dejaban elegir modo extra, modo avanzado. Los de más adelante te dejaban elegir un Striker. Los de Capcom te, te dejaban elegir el formato. En el Alpha 3 tenías tres tipos de combate diferentes, tres modos de combate. Entonces, que no tenga eso ya es muy notorio, era muy fuera de lugar para un juego de esa época. Que tenga un mismo sistema para todos, cual Super Street Fighter. Eh, dos de hacía ya eh, varios años pero trataron de ponerle un poco de picante con eh, un sistema bien sólido que ellos ya sabían bien cómo, cómo funcionaba y cómo, cómo usarlo y ponerle un poco de onda con los personajes y los especiales el, una cualidad que tiene el juego es que tiene charlas individuales entre todos los personajes cada vez que tu personaje habla cada vez que cualquier personaje se enfrenta a otro personaje, tiene una charlita a lo Mortal Kombat. No lo inventó Exacto. Mortal Kombat 11, chicos. Eh, una, una charlita tipo historieta, súper específica de esos dos personajes. ¿sí? Son individuales. Que es una pelotudez de programar y es una no ocupa espacio en ningún juego. Pero esto se tomaron el trabajo de hacerlo. Es súper divertido y muy interesante. Hay jodas sobre jodas. sobre o sea, hay, hay, ¿Viste el tercer nivel de meme? El meme del meme sí. del meme, tiene eso el juego. ¿Entendés? De repente, Terry se enfrenta a Dan y lo mira y le dice: Robert, ¿qué haces? Y el otro, como, ¿por qué me siguen diciendo Robert? Y se enoja. ¿Entendés? Y, y, y Dan ya era un chiste de Capcom sobre Robert García de claro. SNK. O sea, tiene un montón de, de, de autorreferencias eh, muy locas. ...y muy, muy divertidas... ...y mucha charla boluda... ...entre los personajes...
0: ...sí, que está bueno... porque eh, ...tampoco es tomarse todo tan serio... ...y un poco reírse también de... ...de, de, la, de la saga... Sí. ...de las sagas...
2: ...sí, hace que el single player sea muy divertido... ...se centraron un poco en eso... O sea, ...es como, como cuando hicieron, viste... Eh, ...el juego de Capcom ese... ...el Capcom Generations... ...sabían que no iban a poder darle el tiempo... ...y el dinero necesario para hacerlo competitivo y se enfocaron en hacer el single player divertido, en hacerlo bello para venderlo obviamente a los salones de arcade y después vemos que, que sale CIDA, si hacemos una revisión, obviamente no dio en su momento, eh, hecho por Playmore ya cuando, Capcom había, cuando SNK perdón, había, había fundido,
3: <coughs>
2: tuvo unas versiones para consolas, obviamente tuvo eh, Su versión de, de arcade y de Neo Geo Pero también tuvo una versión de Playstation 2 Y una de Xbox, altamente recomendables Ambas Y tiene eh, Muchos Subjefes escondidos Por eso te digo que el single player es entretenido eh, Porque depende de lo que hagas Y los, los este, requisitos Que cumplas a medida que vas jugando en arcade Puedes ir peleando con este personajes Que normalmente en el arcade No vas a pelear tenemos del lado de SNK Tenemos a algunos personajes Tenemos a Kyo y a Yori De los Kina Fighters básicamente A Terry sí. Bogart A Ryo Sakazaki de Art of Fighting A Mai, a Kim, a Mr. Karate De Art of Fighting este, Tenemos a Kazumi Todo De Art of Fighting 3 Un personaje bastante popular en otros juegos también Tenemos a Choi Solo lo tenemos Tenemos a Shiki que es un personaje especial Que solamente salió en Samurai Shodown 64 o sea que este personaje fue dibujado especialmente para, para este juego. Tenemos a Earthquake, que es gigante y ocupa toda la pantalla. Tenemos a Genshiro de Samurai Shodom. Tenemos a, a los jefes de los mid-bosses, digamos, que puedes desbloquear. Tenemos a Goinitz, a Geese y al Marciano de Metal Slug 2. El subjefe es Orochi Yori porque siempre tiene que haber un Yori loquito. El jefe es Onkininata Ninata Mr. Karate, que es como una versión de Mr. Karate... Demoníaca Y es eh, original de este juego Y eh, por lo general Si jugás con un personaje de Capcom y llegas al final Este es el jefe que te vas a enfrentar Y si Cumplís una cantidad de requisitos especiales Y desquiciados, podés acceder al Jefe escondido que es Athena Que es este, el personaje Que hablamos el otro día en el Neo Geo Battle Colisión. Del lado de Capcom tenés A Ryu, a Ken, a Chun-Li, a Gile Todos hermosos dibujados A Kuma a Dalsim, sí. a Bison, a Vega, a Zagat, a Balrog, a Hugo, que ocupa más que toda la pantalla, la cabeza está casi gigante. afuera,
0: sí, está más grande
2: que en Street Fighter 3. es impresionante. Sí. Tenés a Tessa, de Red Earth, a Dimitri, de Darkstalkers. Dimitri es la versión que yo quiero para jugar Darkstalkers, yo no quiero jugar más Darkstalkers con el dibujo de Capcom.
0: ¿Por qué? Porque ¿Qué ¿Te
2: gusta más este? No sabés lo que hicieron con ese personaje. Es lo que sí, sí, la, lo, lo, lo conozco La animación de, 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 de esos goles. No, el, el, el amor y el cariño que le metieron al, al sprite de Dimitri no tiene, eh, no tiene comparación en todo Capcom. Estos chabones realmente eh, hicieron una cosa como... Ah, ustedes no actualizan el sprite de Dimitri hace 20 años. Mirá lo que podría hacer, Gile. <risa> Tenés a Cero de Mega Man X. Este, o sea, Mega Man Cero en el juego de es este personaje. Y a Dan, obviamente, porque hay que tener a Dan. Tenés... La aparición original de Violent Ken este, Violent Ken, un Ken loquito Que hace referencia a cuando Ken está loco Por el, por el Psycho Power de, de Bison En la película animada de Street Fighter Ellos directamente sí. lo convirtieron en un personaje Es Ken así, así loquito este, De hecho, en Street Fighter Alpha 1 creo que es El, el, el antejefe de, de Ryu es Ken Con, la, con el cerebro lavado, y supuestamente también no es este. el jefe de Capcom es Shin Akuma o sea Akuma más demoníaco todavía que lo normal y el jefe escondido si cumplís unos requisitos re locos es Red Armer que es el, el demonio insoportable de Ghost and Goblins que
0: ese que... es el que más me sorprendió porque lo pe... tienen, tienen como ya lo, han puesto han han hecho un juego de Super Nintendo de ese personaje la verdad sí. lo...
2: El, el eh, Gargoyle's Quest, de, de sí. el RPG Gargoyle's Quest de, de Game Boy, es, es del personaje ese también. Claro, eh, RDR, sí, es, es la Gargola que viene y te mata para sacarte la ficha. Básicamente en Costa Goblins en arcade. Así que claro. los, do, los dos jefes este, escondidos son básicamente personajes de arcades de hace 20 años. De hace 20 años, ahora no, de hace 20 años, cuando salió este juego, en el 2003, eh, convertidos en personajes de juegos de pelea. Eh, podés desbloquear todos los otros personajes que dijimos, excepto a Atena y a Red Armor, para desbloquear a Atena y a Red Armor, o tenés que pelear contra ellos y ganarles, y no tenés continue, o eh, jugar el, en, el, en las versiones caseras, jugar el modo survival y matar a todos, eh, es bastante complicado, los otros personajes es más fácil... Desbloquearlos en la versión arcade, con combinación de comandos los puedes desbloquear. Y en las versiones caseras, apretando el select antes sobre otros personajes, puedes desbloquear a estos, viste, a los mid-bosses, los sub-bosses, todo eso. Son como 10 personajes de cada bando, los puedes desbloquear. Tiene unos escenarios de una belleza y de una insipidez que es dolorosa. O sea, son hermosos como están realizados. Son sí. tristísimos conceptualmente Son los escenarios más aburridos Sin vida Sin personalidad Que te podés imaginar en un juego de SNK Que ya es de hace mucho eso sí Pero son unas ilustraciones eh, Que te ponen la piel de gallina De lo, de lo detalladas Y de lo, de lo increíbles que son Y al mismo tiempo Cómo les falta eh, Es como si fueran sacadas Como si fueran genéricas Como si no pertenecieran al juego ¿Entendés? Sí. Es como que, che, le encargaron fondos Pero ¿para qué juegue, No importa, hacemos unos fondos Pero ¿de qué franquicia? No importa Fondos ¿En qué época está el juego? No importa Hacés fondo copado Bueno, claro. está bien, acá tenés Tomá eh, Una rabia, una pena Te digo, son, son unos fondos preciosísimos Y al mismo tiempo eh, Apenas empiezas a jugar, los ignorás completamente Porque son los lo menos de lo menos De lo menos y algunas cositas boludas que ya dijimos, ¿no? Diálogos, este, Tuneados entre cada personaje Atena, por ejemplo Cuando vence Cuando desbloqueas a Atena y jugás con ella, cada vez que vence a un enemigo Lo transforma en un animal, como su su animal interior Y Obviamente es mucha referencia A lo que... Te podés imaginar que son los animales interiores de los personajes Tiene un animal sí. diferente para todos los personajes De Capcom y para todos los personajes de SNK Este... Así que es muy interesante ver en qué se transforman Me parece de muy mal gusto que Mai se transforme en una vaca Pero bueno, ese es otro tema
0: Y bueno, es el animal que le tocó. <risa> y,
2: y cuando Red Arrmer te vence, también te convierte en un monstruo Y lo gracioso es que si Atena vence a Red Arrmer Lo convierte en un en, en como una estatua de un perro demoníaco Así como las que aparecen en, ¿viste? en, la, en los animes donde hay maldad. Pero sin embargo, cuando Red Armour vence a Red Armour a sí mismo, se convierte en sí mismo, porque él ya es un monstruo. Entonces no. Ah, claro. Su monstruo interior es el mismo, porque ya es un demonio. Eh, y así, ciento mil millones de detalles boludos, introducciones especiales entre personajes. Eh, es, es Vale la pena jugarlo. Este, obviamente no fue un juego competitivo No, no tuvo mucha, mucha chapa Es un juego que salió en una época en que ya Este tipo de juegos competitivos estaban de capa caída Y Realmente Palidecía en comparación Contra Capcom versus SNK2 Con 6 groups Diferentes eh, Los propios Kino Fighters que estaban evolucionando O sea, era como eh, eh, Muy flaquito Por decirlo uh -huh. así, por más que todo este contenido Single player que yo te acabo de decir es buenísimo. ¿Querés jugarlo hoy? ¿Querés experimentarlo? Tenés dos opciones para hacerlo fácil, ¿sí? Tenés un emulador de PlayStation 2, en la compu como, como cualquier cristiano. Te bajás este... Eh, eh, hay que tener en cuenta que el juego de PlayStation 2 solo salió en Japón y en versión SPAL. Pero no desesperes, pequeños saltamontes. No lo vas a tener que jugar a 50 frames. Eh, podés conseguir el ROM japonés. Obviamente te vas a perder todos los chistes y todos los diálogos porque van a estar en japonés. Pero hay un ROM dando vueltas y es bastante fácil de encontrar porque... Básicamente es el que más fácil se encuentra. Que es eh, la versión PAL, ¿no? La versión en inglés. Del juego. Que tiene un selector al principio para jugar a 50 frames. O a 60 frames. Así que si consigues esa versión lo podés jugar a 60 frames. No necesitas jugarlo como lo hicieron los europeos. Y lo vas a tener en inglés para entender lo que está pasando. Suerte encontrando una memory card online. Para desbloquear Atena y a Red Armor, porque es imposible, porque como no es una versión original del juego, no es ni la japonesa ni la europea. Encontrar un save con todo desbloqueado si sos así de vago. La otra forma de jugarlo, y también interesante, es en Faikade, ¿no? Obviamente, te bajas Faikade 2. Si buscas el ROM, o mejor dicho, si buscas el juego en 5K 2, vas a ver que hay gente a veces, inclusive en el salón ese, jugando. Te vas a dar cuenta que no es la versión normal del juego, sino que es un hack, ¿sí? Y vos decís, bueno, yo quiero jugar el original, no no quiero jugar un hack. Los hacks cambian cosas y cosas. No, no. Es un hack que simplemente lo que hace es tener en la pantalla de selección de personajes ya desbloqueados todos los personajes escondidos y los dos jefes. Entonces, en vez de tener que hacer la boludez de eh, meter un código cada vez que vas a elegir un personaje, si querés jugarlo con tus amigos, sobre todo porque competitivamente no lo va a jugar nadie, lo vas a jugar para reírte y para boludear, entonces te simplificaron la vida y la gente este, subió por ahí dando vueltas un romp de arcade, de mame básicamente, para jugarlo con Feike, que está hackeado y que podés elegir a todos los personajes ya desbloqueados muy fácilmente. Y si tenés suerte, también podés jugar con alguien online porque Feike da para todo. Así que es una buena forma también de, sí. de experimentar SNK vs Capcom SBC Chaos. Eh, un juego hermoso, muy divertido, divertido desde el punto de vista gracioso. Es super gracioso y súper interesante. Eh, y muy bello para experimentar A pesar de todas sus sus falencias Que son muchos Es el primer juego donde apareció Violent Ken Es la, el Violent Ken que apareció en el HD Remix eh, Apareció acá primero Y también es el primer juego donde apareció eh, La versión femenina de Terry ¿sí? El Fatal Cutie El, type, el clásico Fatal Cutie ah, sí, el, el sí, meme sí, sí. Bueno, eh, Dimitri tiene un Un movimiento, un super Que te agarra, te consume El alma, pero primero te cambia el sexo por alguna razón eh, O sea, a las chicas las convierte en otra cosa Que nada que ver Y después les consume el alma Y a todos los personajes masculinos Los convierte en versiones femeninas Que son maravillosas la mayoría Son maravillosas Y, y te, te recomiendo, aunque sea, buscar un video Para ver todas las transformaciones Desde Dalsim hasta Kuma, todo eh, Bueno, y obviamente cuando transforma a Terry Es la versión esa de, de Fatal Cutie Con los, con los shorts de Jin y la gorrita Que ahora inclusive tienen skins En Street Fighter original el Street Fighter 5 de, de estas cosas Pero bueno eh, Tiene, tiene esa, esas cosas para como, como ahí en el documento así Mirá, lo hicimos acá Gil ¿No lo jugaste? Ahora puedes jugarlo eh, Esto es SNK vs Capcom SBC Chaos Vale la pena Nos queda solamente el Capcom vs SNK 1 Que tiene sus cositas especiales no, no es un mal juego Desde ningún punto de vista Y quizás dentro de un par de semanas Vamos a poder hablar ¿Te parece Bien. que dejen de hablar estas boludeces? Me como unos palitos y volvemos con unos
0: tindas. Dale.
2: Es hora de mover el micrófono después de subir el volumen y de hablar de pinballs.
0: Exactamente, vamos a hablar de pinballs. Vamos a hablar, eh, eh, tomando la temática de Halloween, vamos a hablar de unos pinballs eh, particulares, eh, antiguos, o sea, de los años 90 uh -huh. eh, y del de, eh, eh, año pasado, eh, pero que están muy vinculadas. estamos hablando de videojuegos, de pinballs, pero con una particularidad. Primero vamos a hablar, para hablar del, del, del pinball del año pasado, que se llama Demon's Tilt Pinball. Tenemos que hablar de una saga de juegos que se presentó en la TurboGrafx 16 y en la PC Engine, eh, una saga que se llama Crash Pinball. La temática es muy parecida. Eh, son, eh, yo lo llamo juegos de pinball eh, imposibles. Es decir que en una mesa real no se puede claro. eh, producir ese tipo de pinball. Eh, toma eh, básicamente la temática del pinball, pero sí, la, eh,
2: las, me las mecánicas de pinball aplicadas a un videojuego, digamos.
0: Aplicadas a un videojuego, exactamente. Eh, la mesa es una mesa obviamente ficticia. Y tiene tres eh, variantes, eh, tres juegos. Uno que se llama, eh, se llama Crash Pimble porque eh, los tres juegos se llaman... El primero se llama Alien Crash, eh, que salió para la PC Engine. El Devil Crash, que salió para la PC Engine y la Mega Drive. Y este, el Haki Crash, que eh, salió para la eh, Super Nintendo. Eh, siguiendo esta temática la, el primer juego que, que salió el Alien Crash eh, obviamente si vos lo ves decís esto lo sacaron de la película Alien la mesa está formada por esa tecnología alienígena esa biotecnología alienígena eh, donde se mezcla el, lo químico con lo este, mecánico y tenemos un montón de monstruos este, muy, muy eh, a la HRG. Uh -huh. eh, salió eh, eh, a fines de los 80. Y eh, eh, esta mesa que tenemos nosotros acá está dividida en dos partes. Es decir, eh, tenés eh, un juego de, pin, de, de flipper de las, eh, de las paletas. En cada pantalla, en cada división de, del, del juego eh, Acá no tenés las dianas Tenés unos monstruos que tenés que eh, eliminar eh, las, eh, Los puentes y, y las rampas Son parte de un monstruo este, que, que, que se va enrollando en la pantalla eh, Tenés eh, manos esqueléticas que se van moviendo y van eh, descubriendo y bloqueando diferentes caminos para donde vaya la pelota. Y así es eh, este pinball bastante particular que, que, que salió en el 89. Y, y, y además el primero en su género porque no, no había salido ninguno parecido. El juego es muy divertido pero tiene un problema. Y es que eh, como las pantallas están eh, divididas eh, en, en dos segmentos. Eh, cuando pasa la pelota entre una pantalla y otra, se corta y muestra la pantalla siguiente, en vez de haber un scroll. Uh. Que lo... Entonces eso te desorienta bastante. Sí.
2: Sobre todo si, si las paletas están abajo y tenés que reaccionar rápido para agarrar la, la bola en la, en la pantalla de arriba. Claro. Eh, te caga la vida eso.
0: Claro, claro. Dependiendo cómo que porque en realidad... Eh, el eh, juego de paletas tenés arriba y abajo. Claro. Pero depende de cómo cae, es como vos decís, por ahí la pelota no sabes bien dónde eh, qué dirección toma en la parte de arriba y abajo ya viene con todo el envión y la
2: perdés. Algunos juegos similares de la misma época, de la de la familia original, y de. Bueno, de inclusive de 66 bits. Para solucionar eso, lo que hacían era: tenía un scroll, pero no un scroll en tiempo real. Como que pausaba la acción hacía el sí. scroll, viste como que te frizaba la bolita un segundo, que es lo que tardaba en hacer el scroll, pero te daba tiempo para que tu cerebro eh, 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 se dé cuenta de que, ah, estoy arriba tú, y te da tiempo para reaccionar. Que es súper súper, súper irreal el tema de pausarte, el, 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 pero es como un freeze en el tiempo y te dejaba seguir, ¿no?
0: Es necesario para el gameplay, el, sí. para el manejo de, 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 de la bola y, y ver la dirección. Y aparte estaba, digamos, el de... El de el de Family, el de Nintendo, el de que eh, tenía mucho menos detalle y era claro. mucho más eh, más simple, digamos, en la construcción de la, de la mesa.
1: Claro.
0: Este es más complicado. Y otra de las pegas que yo le veo es que, eh, digamos, yo eh, en general, este lo primero que me atrae en Pinball es su jugabilidad en cuanto a la libertad de la pelota si hay muchos objetos que te paran la pelota y estás siempre eh, eh, apresado en la parte de abajo y no, no puedes subir eso ya le quita un poco de diversión en mi caso, digamos, a mí me parece esto es lo que tiene, es lo mismo, tiene un montón de eh, obstáculos que por ahí, eh, obviamente está, por ahí está pensado de, de esa forma para darle cierta dificultad a, a llegar a la parte de arriba, que es donde también tenés un montón de, eh, de, de, de premios y de cosas, como también, como vamos a ver que se va a repetir en la Pimba, en la parte de arriba es donde más eh, secretos tenés y cosas, pero llega un momento, en, en, en este caso del primer eh, eh, Alien Crash, que es... Se dificulta un poco realmente eh, llegar. Se, se puede llegar, digamos, pero le quita un poco de jugabilidad a, 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 a la libertad de la bola. Eh, tiene, además tiene este, de la mesa, tiene lugares secretos que son como dungeons, que también lo vamos a ver en los otros pinballs. Donde este, es como un minigame y tenés que destruir diferentes este, monstruos con la, eh, pegándole con la pelota como si fuera una diana.
2: Sí, eso ya, de hecho, el primer pinball digital que fue totalmente insípido, que fue el pinball de, de NES, ya tenía eso, ¿no? De que metías la bola en un lugar y de repente el juego se convertía en un minijuego con Mario manejando una paleta a lo Arkanoid y tenías que, que, que liberar a la princesa matando unos obstáculos. Y si perdías, volvía la, la bola a la mesa. Eh, sí. es, es algo que permaneció tipo en, en casi todos los, los pinball digitales de consola. Eh, que, que, que obviamente te, te permite el formato. no Es algo que en un pinball normal, más allá de un minijuego ahí en la pantalla que tenés adelante, no, no puede Sí,
0: que inclusive te digo más, o sea, voy más lejos, se extiende hasta los pinball FX que son de ahora, claro. o sea, esa temática llegó para quedarse. Y está bueno, digamos, si está bien aprovechada, está, realmente está buena. Eh, bueno, acá vas a encontrar calaveras, eh, insectos y, y monstruos este, imposibles que te van a, a, a ayudar o eh, a proponerte un obstáculo en la mesa. Sacando esas cosas que yo digo, el juego igual se disfruta y bastante y es muy divertido, sobre todo para los años que tiene, lo puedes jugar ahora y, y te sigues divirtiendo. Pero yo creo que eh, la saga da un salto eh, de calidad y de cantidad en este, el siguiente, que para mí es el mejor de la saga, que es el Devil Crash. Eh, esta vez en, a principios de los 90 Por eh, Inaxat eh, Software Y eh, salió para la PC Engine Como decíamos Y para la Genesis o Mega Drive Dependiendo si estás en Europa o Norteamérica eh, es el, el, La ambientación cambia Y obviamente como dice el nombre eh, Está eh, plagada de demonios Y, y otros... Eh, y otros eh, eh, personajes de la noche Este juego está buenísimo La verdad que eh, te lo pones a jugar Y estás un rato bastante largo Porque precisamente eh, no tiene eso Tiene eh, una libertad de pelota bastante importante O sea que no es, no es eh, tedioso llegar a, a las partes de arriba Y aparte tiene eh, de cantidad porque tiene tres niveles en el cual si llegás, no es, no es fácil digo al llegar a la parte de arriba sí, pero no, no, no es imposible.
3: Mm.
0: Y si llegás a la parte de arriba hacete un festín de, este, de, de premios y de bonus y de un montón de cosas que toman la forma de demonios y de criaturas de la noche que eh, te vas a empachar con eso. En el medio tiene una, la cara de lo que sería una mujer vampiro, me parece, o demonio, que se transforma en demonio, de, dependiendo de cuánto le pegas. Sí,
2: y se, se va rompiendo a medida que le vas pegando, es genial.
0: Se va rompiendo a medida que le vas pegando, eh, y en el cual este engalana nuestro banner de hoy, eh, esa mujer monstruo o, o demonio, eh, que también eh, eh, toma este, la forma de bonus. Y eh, es una, una de las entradas para ir a esas mesas escondidas eh, de las cuales tenés varias entradas con muchas mesas diferentes. Creo que más allá
2: del género particular de juegos con mecánica de pinball o de juegos de pinball, en, en las listas de, de mejores juegos de Sega totales, eh, listas de todos los juegos, los, en, entre el top 10 o top 15 está este juego, pero... Ni lo dudo. O sea, sí, a pesar sí, sí. de la cantidad de joyas que tuvo la Mega Drive, que las tiene, eh, creo que el Devil Crash, para los que exploraron toda la librería y todo, y, y jugaron en su momento o no, eh, sí. la calidad y la diversión que tiene ese juego es. Eh, ya te digo, no te gusten por ahí los pinballs, es
0: una cosa hermosa. Claro, pero eh, tiene una cantidad de secretos. En, 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 en todos los casos que vamos a hablar ahora. ...tiene una sola mesa... ...estamos hablando de una sola mesa... ...pero esa mesa... ...tiene diferentes niveles... ...y un montón de secretos... ...con lo cual también tenés que aprender... Eh, eh, ...digamos... ...los secretos para irte avanzando... ...y conseguir un puntaje... ...casi este, perfecto... Eh, ...arriba tenés... Un, un, ...unas hordas... ...abajo tenés un ejército... ...de, de, de la noche... Eh, que custodia la cara de esa mujer demonio. Eh, eh, abajo tenés un dragón que te abre la boca según las dianas que vos este, bajes eh, o le pegues con la pelota. Te habilita el bonus de, de, de que te abra eh, la boca el dragón y entras y ahí te vas a encontrar un montón de cosas, monstruos, un dragón de tres cabezas en el cual tenés que... Eh, batallar y eh, pegarle en las tres cabezas, así eh, lo eliminás. Imperdible este juego, la verdad, imperdible y, y muy linda música, este como el otro. es Tenés básicamente diversión garantizada. Eh, y además la gente, yo cuando lo jugué dije, este me gusta más sobre todo cuando jugué el siguiente de este dije, no, me, me quedo con Devil Crash toda la vida eh, y es uno de los elegidos para eh, junto con eh, su su hermano mayor que es el eh, Alien Crash para salir en este, la, la Virtual Console de la Wii de la Wii U sí. y seguramente tenés en la Switch el, que para mí es el peor es el... Jackie Crash que tiene todo lo contrario a lo que a mí me gusta. Es difícil. Eh, la pelota se te cae al toque. Eh, no sé si es por la inclinación de la mesa o qué. Y, y no me gustó la onda. O sea, Jackie Crash está este, ambientado con la temática de demonios, pero son japoneses. Y también consta de eh, tres niveles. La, la mesa y secretos y un montón de cosas pero es muy difícil y es para mí no, es aburrido, más que difícil es aburrido el problema es el que menos le gusta a la gente ah. eh, de, leyendo después diciendo bueno, por ahí eh, eh, yo me estoy perdiendo de algo entonces empecé a buscar en foros y es el que menos le gusta a la gente porque eh, aparte eh, si bien eh, eh, tiene un, un detalle si bien el chip de sonido de la Super Nintendo es muy bueno y funciona eh, eh, con, eh, con la música de un montón de juegos hay juegos que le queda raro eh, eh, a ver eh, en, eh, en este caso la música eh, no está tan buena como la música que tiene el Devil Crash y el Alien Crash y también por la textura que tiene eh, no sé le, es raro yo, yo diría que si tienen la oportunidad que lo prueben vamos a ver si ponemos unos links de estos tres mm. y, y también van a ver eh, la diferencia de una música, no es mala pero eh, es como a ver, es como cuando vos le pones un módulo MIDI a eh, el DOOM entonces la música que vos estás acostumbrado a ese MIDI roto que eh, oficia de eh, guitarra eléctrica En la música del juego Si vos le pones un módulo MIDI Te lo hace orquestral Y queda raro, no queda mal, queda raro sí. este... ya, ya habíamos hablado de esto una
2: vez Sobre el detalle este De que la música electrónica Y rockerita Y más punchy punchy Suena mejor en la SEGA Sonaba mejor en la SEGA sí. Y la música más orquestral Y más sutil, por así decirlo, y más elaborada, siempre sonó mejor en la Super Nintendo. No porque hayan sido diseñadas así a propósito, sino porque los chips de sonido son tan diferentes que es muy notoria esa diferencia de qué suena bien en una y qué suena mal. Obviamente algunos diseñadores de juegos aprovecharon esto y, y tunearon sus juegos para, para la consola en que salían aprovechando eso, ¿no? Pero siempre claro. es, muy, es muy notorio cuando, cuando la música suena bien y todo, no te das cuenta. Te das cuenta cuando... Eh, eh, ya sea porque es un port del mismo juego en las dos consolas, o porque es un juego como este, que vos decís que, que la música no pega bien con el chip de sonido, que parece un detalle boludísimo, parece ah, esto es gordo, no nerds hablando sí. de eso, pero realmente es algo que no, no sabes por qué, pero, pero te suena mal, ¿viste?
3: Sí,
0: sí, 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 tal cual, es como que, que queda fuera de lugar, no está mal, pero queda fuera de lugar. Si me dan a elegir. Yo me quedo con el del medio, el Devil Crash Así que este, vamos a ver Vuelvo a repetir si podemos poner unos links Esta vez voy a este, Dedicarme a ponerlos En el Facebook Para este, que lo prueben eh, Este juegazo De eh, Nexat Software Y de la PC Engine Y la TurboGraf sí. Con eso decantamos a El nieto De 2019 Que se llama Demon's Steel Pinball. Que es básicamente un homenaje a los pinball de los 90. De estos estos pinball de los 90. Pero obviamente este, eh, ayornados en cuanto a la técnica y calidad. Este, eh, está fuera de lugar decir que igualmente los juegos. Estos juegos de los 90 tienen unos gráficos hermosos. Mm
3: -hmm.
0: Hermosos. Pero acá le, eh, eh, los hacen más detallados en este Demon Tilt Pinball eh, lo hace más detallado y, y más complejo desarrollado por eh, Wins War eh, vuelve a este tipo de género de Pinballs eh, y ambientado a lo Devil Crash o sea, toma lo, un montón de cosas de este del, del de mi pinball favorito de, esto, de este trío y le agrega toques de ocultismo y satanismo ¿no? eh, yendo un poquito más allá eh, está pensado obviamente para este, la gente que le gustó esos pinballs porque tiene casi todo este de, 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 esos, de esos míticos juegos lo ponen acá y van por más todavía este, agregándole más complejidad eh, bueno el juego lo, es lo mismo tiene eh, tres niveles esta vez eh, es como el Devil Crash tiene el, estos tres niveles de la mesa están unidos por este, un scroll no es que se corta el scroll ni nada de hecho tiene una, una opción el, el, el Demon Steel Pinball que eh, puedes acercar la cámara y alejarla, por si uh -huh. eh, te perdés algo, depende, eh, tiene como un zoom, digamos. Eh, Podés verlo con, perfectamente, eh, casi, los tres, casi los tres niveles, o sea, ves eh, un nivel completo y la mitad del otro y un poquito del, del de arriba. Y tiene muchas cosas, pero muchas cosas. Eh, eh, digamos, rampas que van hacia un lugar, rampas, eh, depende del mo modo donde estás, rampas que van a otro lugar. Tiene una. Eh, como si fuera una monja en el medio, a lo. De, a lo como tenía este Devil Crash. Eh, esta vez tiene una monja en vez de una mujer monstruo, una demonia que este, cumple básicamente la misma eh, eh, el, 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 el mismo trabajo que el gráfico de, del videojuego viejo, que es este, habilitarte modos y, y sacarle el jugo golpeándola, golpeando la cara y viendo qué te habilita y qué no te habilita y con qué te premia y con qué te castiga. Eh, tiene, obviamente tiene un montonazo no un montonazo, pero tiene un, un grado de eh, mesas escondidas con unos detalles y una, eh, una variante este, zarpada eh, yo diría que es una otra parte importante del juego de hecho, si bien en los anteriores este, se manejaba como una fase de bonus acá eh, tiene un, una jugabilidad diferente un, un una eh, complejidad este, mayor y, y ya es un juego en sí ver qué partido le podés sacar a, esa, a esas mini mesas eh, como dice el título Tilt y es porque eh, acá podés mover la mesa en los anteriores también ¿eh? Eh, pero acá podés mover la mesa de una forma y ya también es una especie de, de jugabilidad en sí, porque eh, si ustedes recuerdan los juegos eh, clásicos de pinball, si vos la veías mucho, ¿qué pasaba? Se tildaba. Eh, porque tenía un sensor eh, eh, cada mesa, estaba hablando de los, los, los pinball reales, ¿no? Tenía un sensor mm. que eh, si se iba de eje mm. eh, frisaba eh, eh, esa pelota, esa, sí. esa jugada.
2: Los buenos jugadores igual saben Manipular por el supuesto. sensor de la mesa y, y es parte del arte del pinball, ¿no también?
0: Por supuesto, por supuesto, exactamente. Ahí voy también. En este juego eh, no solamente eh, está, sino que te lo, te, te lo muestra esa jugabilidad de eh, mover la mesa para eh, desviar la pelota. De hecho, si lo juegas con el joystick, lo mueves con el analógico derecho eh, eh, para donde quieras en la mesa y eh, digamos eh, ¿cómo, cómo se desarrolla esta jugada en la parte superior eh, en la parte inferior eh, derecha tenés como si fuera un pendiente eh, con una calavera que si vos lo mueves se va acercando a las eh, a las paredes que tienen unos pinchos cuando vos tocaste un pincho obviamente perdés la pelota pero eh, y, y obviamente está eh, no solamente en izquierda derecha sino arriba y abajo pero mientras no, no toque la, la, esas paredes lo podés mover la vez que vos quieras entonces ahí es donde vos lo que vos decís el que sabe y el que eh, puede sacarle el jugo a esa modalidad eh, te cambia bastante la la experiencia del juego y, y, y en muchos casos obviamente a tu favor lo, lo malo que tiene el, el Demon's Tilt es que primero no no, no, no trata no, no se toma mucho esfuerzo para eh, explicarte todas las partes de la mesa o sea, tiene una, es, es, tiene cinco cuadros escuetos En los cual te dice mira, si vas la, la rampa por acá O si haces esto, si haces lo otro Pero el, el juego tiene el 90% más escondido Y eso es lo que también un poco te obliga a jugarlo Y a sacarle todo el secreto que vos puedas hacer. Y otro tema que para mí... Eh, si, si no, no estuviera tan latente en el, en, en el gameplay, este, sería mucho mejor, es que hay, es un bardo la mesa, o sea, eh, si vos golpeás, también hay unos bichos que, que van recorriendo ciertas partes de la mesa, vos le pegás como si fueran una, unas dianas, pero vos le pegas a la pelota al bicho y salen eh, un montón de estrellas o, o, o sangre o un montón de cosas que eh, te invaden la pantalla. Entonces te perdés con la pelota. De hecho, eh, hay veces que te la oculta eh, esos efectos y esas cosas.
2: ¿Pero lo hace a propósito como parte de la mecánica o lo hace sin querer me porque son boludos? Que ser
0: y, sí, se, y me parece y se que zarpar... lo hace a propósito.
2: Se zarparon con la sangre y uh bueno.
0: Claro, pero lo hace demasiado difícil ahí. Ah. Eh, pero tenés las opciones, eh, tenés a lo eh, a lo pinball nuevo eh, que la pelota cuando se mueva te describe una un, un, una estela digamos una de movimiento en el cual más o menos eh, sabes a dónde va y eh, eh, y, y, y qué dirección tiene bajo todo ese quilombo de, de, de sangre y de de, 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 de de todas las cosas que va pasando es una opción que eh, te facilita un montón de cosas, pero igual es un es una dificultad más que los programadores pusieron en este pinball para que no sea tan fácil la tiene eh, varios model, modos eh, de dificultad. Eh, yo lo jugué normal, fácil no tiene. Y los otros te la regalo. Yo <risa> los otros no los puedo jugar, pero ni, ni a palo. Eh, es para los campeones de pinball eh, esos modos. Porque no, yo, yo la verdad, me, me perdía, no era un desastre. La música es eh, la que estamos escuchando, tiene tres o cuatro temas, tres temas, perdón, y la verdad es que están, eh, parece música de Mega Drive, y ah. es lo que yo decía hace un rato del Super Nintendo. Este, 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 esta textura de, 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 de música y de sonido va bastante con la temática del pinball y, y, y con el juego en sí. La música está bastante buena. Eh, para lo que quieran jugar a, a este juego están más o menos 200 pesos, 300 y eh, yo creo que eh, deberían sacar eh, como un bonus otra mesa o algo así porque eh, está muy muy bueno tardás bastante en, en sacar los secretos pero después te quedas un poco cortina Obviamente cambia el, un poco la mesa con la dificultad... Pero ya ahí te escapa, se te escapa de dificultad... Se te escapa y es muy muy complicado este, observar bien la bola... Y, mm. y darle una dirección exacta... La verdad, recomendado... Recomendado, eh, salvo el Haki Crash... Eh, los demás están súper recomendados... Pero más recomendado eh, sobre todas las cosas el Devil Crash... Y el Demon Steel Pinball que sería como el nieto de, de este juego. Sí. Así que si lo pueden jugar vamos a, a poner los links. Eh, este último lo encontrás en Steam a 200, 300 pesos. Y la verdad si tenés la plata, jugalo porque está muy bueno.
1: Bien.
2: Me gusta la de pinball digitales. Es algo que me gusta mucho en la era 16 bits y, y en la era 8 bits. Hay muchas cosas raras. Después fue muriendo un poco eh, sí. fue, fue dando paso a la simulación De mesas reales eh, claro. en, en videojuego Que bueno, tiene, tiene su, su atractivo También, pero, pero es uno bastante Diferente, me llevo sí, sí. Esta mentira y Volvemos con Abacaba acá en Tetris Radio Gonzalo, dale
1: As they moved through the computer, what did they look like? Ships, motorcycles. Were the circuits like freeways? I kept dreaming of the world I thought I'd never see. And then, one day, I got in.
2: Y se acaba lo que se daba por hoy, tenemos una última dump de data a para este programa de viernes antes de irnos y de prometer para el programa que viene todo lo que prometemos todas las veces. Pero vos Gonzalo tenías cosas para, eh, para darnos,
0: para, para ofrecernos. Exactamente, eh, tengo tres eh, links recomendados que vamos a poner también ahora cuando terminemos el programa en nuestra red social en Facebook eh, El primero es eh, Handheld History, y es ni más ni menos que el archivista Jason Scott se tomó el trabajo de emular más de 70 portátiles retro de esas que jugábamos este, cuando éramos chicos eh, está el típico Tamagotchi, el Donkey Kong eh, oh, eh, Juegos de Tiger Electronics Básicamente son esos juegos que vos tenías eh, ese reloj con el videojuego que el personaje tenía tres movimientos La
3: y pantalla era de...
0: básicamente un sistema de relojería convertido en videojuego
2: La pantalla de LCD con un dibujo de fondo y
0: Exactamente. Bueno, este hombre este, tomó la posta y dijo, bueno, vamos a inmortalizar eh, de alguna forma esos, eh, esas maquinitas que en algún momento se, se rompen. Eh, de hecho, eh, no, no está en, en, esta, eh, en esta selección que hizo Jason Scott, pero había inclusive había juegos para dos jugadores sí. con dos palanquitas. Había uno de... Inclusive uno de los super campeones Que es imposible de entenderlo eh, Solo un, un, un asiático lo entendería Y, y juegos hermosos También de, de, de la Nintendo Para dos jugadores con dos joysticks Metidos adentro de la maquinita Increíble sí,
2: Son muy difíciles de conservar Porque no es una cuestión de Ah, bajo el ROM punto Era una no. mezcla de, eh, viste, de, de, de físico con digital, pero no necesariamente digital normal, sino era viste era como decís, es una cosa de relojería más que de, de videojuegos muy difícil, Nintendo lo entendió esto y hace muchos años que está como refritando sus Game Watch de forma digital sí. de, de hecho hasta en el Game Boy original lo han hecho, pero, pero sí son muy difíciles de, de eso, de preservar estos juegos cuando se mueren se mueren y, y bueno está bueno que de alguna forma se pueda guardar porque para el que los tenía era un videojuego, es la verdad
0: por supuesto, por supuesto. Yo el que tenías el Donkey Kong 2 eh, eh, que tenía dos pantallitas, uh -huh. el precursor de, de del de la DS. De la de, exactamente, así que este Yo tenía el otro team. Donkey
2: Kong el verde, el que tenía dos joysticks que sacaba redonditos, que sacabas uno para cada lado.
0: Ah, claro. Claro, yo tenía el de las dos pantallitas. Así que... Pero bueno, hay un montón de gente que tuvo. Sobre todo acá llegaron mucho los Tigers. Sí. Eh, eh, había de Mortal... Hay ah, de Mortal Kombat acá en, en, el, en la curaduría que hizo Jason Scott. Y, y hay también bizarreadas que tienen jugabilidad celo, pero en esa época decía, che, qué copado. Sí,
2: sí, sí. Yo me acuerdo de jugar... Tenía, tener uno de doble grado, uno de Batman.
0: Claro. Sí. Estamos hablando, inclusive, este, antes que... O por lo menos antes de que yo conociera el Game Boy, así uh -huh. que hace un montonazo.
2: Y antes de que uh -huh. todos los juegos portátiles de esos fueran Tetris. Claro.
0: O sea, sí! Después se hincharon la bola y
2: dijeron ya fue. Hacemos solamente Tetris.
3: Listo.
0: Vamos, apostamos eh, <risa> al caballo ganador. Sí. <risa> <risa> eh, el, esta curaduría está en, eh, en la página Archive.org. Vamos a poner... Lo, inclusive por ahí si lo buscan en Archive.org eh, Si buscan Handheld History Seguramente les va a aparecer Pero igualmente vamos a poner el link En, en el Facebook El segundo es eh, Que se nos va el tiempo ¿eh? El segundo es The Making of Primal Rage un usuario llamado Videogame Efera compartió este mini documental donde se ve la laboriosa técnica de, de animación de stop motion de este videojuego así que también es un mini documental de unos 5 minutos donde, donde se ve este, los muñecos eh, que en el videojuego serían eh, los, los dinosaurios u otro tipo de animales también vamos a poner este, el link. Y este, por último, eh, ahora puedes hacer tus propios videojuegos de Lego gratis y sin saber nada, gracias a Unity. Eh, gracias a Unity y un script que también vamos a poner el link, puedes este, eh, armar tu propio Lego o, o, o minijuego de Lego. Y ponerles las bases que vos quieras y, y un montón de parámetros. Sigue siendo un juego de Lego, uh -huh. pero este. Que muy eh, divertidos son. Que muy divertidos son, sí, la verdad que sí. Sí, sí. Igual yo. A mí me pareció muy divertido. Eh, un juego de Lego que eh, no, no es. No está basado en. Eh, en ninguna franquicia ni nada por el estilo Ajá. es como un GTA sí. pero de Lego el sí. Lego City algo así sí. es. no recuerdo, me pareció sí. muy, muy divertido
2: es como eh, City Rampage pero en Lego sí. <risa> es muy loco
0: eh, bueno hay un montón de mod tutoriales vamos a, vamos a ver si, si ponemos también el link en el Facebook, el proyecto que se llama Lego Microgame y está eh, muy vinculado al Unity Así que eh, estos son los tres links recomendados Que prontamente vamos a compartir con ustedes ¡Gonzalo! De... Basta,
2: basta, basta de regalar Basta de dar información, basta, ya está, basta de todo.
3: Tendré
0: dura cuatro horas este programa.
2: Se acabó lo que se daba, ya está, bastante. Te dimos gratis hoy para este programa. Más te vamos a dar eh, los viernes que vienen y todo. Y más te damos, si nos seguís en las redes sociales, abacabb -A -A -B -B, vivo acá, Vivo en Instagram y en Facebook, que es donde nos encontrás durante la semana. Y te reís a carcajadas, eh, te descostillas de risa, te descoses. El Upite de eh, Carcajadas cuando ves todas esas cosas. Y además te enterás cuando estamos por salida al aire. El problema que viene tenemos, obviamente, cosas que no nos entraron. Eh, hoy, por ejemplo, algunos compilados de Taito. Eh, un juego de Mega Drive misterioso que Gonzalo va a hablar. Que solamente me dice el juego de Mega Drive. Y yo no. Este, no sé qué es. Así que.
0: Misterioso.
2: Eh, que él tiene, tiene muchas ganas de, de hablar de ese juego de Mega Drive. Y también tenemos una entrevista que logramos conseguir. Que vamos a pasar la primera parte de la semana que viene. Con una persona ligeramente relacionada a los videojuegos porque es el dibujante de una historieta muy extraña que salió en los 90 sobre Mortal Kombat, una historieta nacional. Así que sí. pudimos hablar con este muchacho que es un dibujante profesional hoy en día, este, uh -huh. que trabaja en Europa y pudimos charlar con él sobre todo ese misterio que rodea a esa loca historieta eh, publicada en los 90 sobre Mortal Kombat. Más sobre eso... En la semana, eh, no sé Gonzalo, yo ya me quedé sin me Imperdible quedé sin, esa, sin voz, esa... sin ideas, ya me quedé sin nada, sin palitos.
0: Sí. Imperdible esa, esa charla que, que, que tuviste con, con esta persona, que si bien no está vinculada a los videojuegos, eh, se podría decir que está muy gustosa con los videojuegos también.
2: Bueno, habla de Mortal Kombat.
0: Sí, o sea. y le gustaba. Eh, recuerden que eh, si este, te perdiste una parte, si a mí no se me entendió algo, uh -huh. o si pasó cualquier cosa, tenés la repetición de este programa el próximo miércoles uh -huh. a las 13 horas.
2: Se te cayó el celu al inodoro cuando estabas escuchando.
0: Hola. Que me pasó a un amigo. <risa> me pasó a un amigo, sí. <risa> y este si no con un poquito más de delay eh, tenés los programas viejos en Spotify eh, donde buscas donde nos buscas y ahí tenés, por lo menos de esta temporada, eh, todos los programas que, que estuvimos haciendo.
2: Todos los programas en el podcast todas las canciones de Abacab en la playlist de Spotify que buscas, si buscas Abacab vas a encontrar un podcast y una playlist, yo sé que moves el piecito con la música que pasamos acá, yo sé que te alegra yo, yo... Te alegra el viernes y, sí, y ahora tenés todas las canciones ahí de todos los programas de esta temporada para que puedas mover el piecito mientras, bueno, escuchas a Dolina o algo, no sé. Otra cosa. <risa> sí. eh, Gonzalo, un sí. gusto. Igualmente. Y nos veremos eh, dentro de una semana.
0: Dale.